Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hej och välkommen till Någonting om aktier tillsammans med mig, Marcus Gerda och min kollega Tim Hansson. Varmt välkomna till dagens avsnitt. Idag är det så stort faktiskt att eh, jag spelar in den här podden själv. Eh, min kära Tim hade lite fullt upp så att eh, jag efterliknar honom som eh, några avsnitt sen när han spelar in sitt egna. Så att, eh, det var dags för mig att testa på detsamma. Men eh, tillsammans med mig idag så har jag faktiskt med mig en extremt spännande gäst eh, och eh, ni kommer få träffa honom alldeles strax. Eh, men så länge detta avsnittet spelas ju in någon vecka i förskott då eh, både jag och Tim eh, också behöver lite semester. Men det innebär egentligen att ni inte ska undgå lite bra sommarunderhållning också så att, eh, därför spelar vi in detta lite i förskott. Dagens gäst. Har jag träffat på via lite olika sammanhang. Men är väl främst känd. Eller jag har träffat honom i unga aktiesparare sammanhang. Och en extremt trevlig människa. Och är ju investeringscoach på Nordnet. Så att, och han gör extremt bra content som, som ligger ute på Youtube och, och så vidare. Så att, en stor shoutout till hans content. Gå gärna och kika lite på vad det är han sysslar med. Jag tror ni kommer lära er både det ena och det andra. Det har jag gjort i alla fall. Men nog sagt, det är bättre om han får introducera sig själv. Och därmed vill jag introducera Alexander Gustafsson. Tack Kul så mycket. Ja, men det är kul att vara här. Uh, hur är läget med dig, Marcus? Jo, men det är strålande. Det är en fantastiskt fin sommar Sverige har bytt på hittills. Så att, uh, det är ingenting att klaga på. Och uh, börsen tyffar på i stilla emak. Så att, ja, men det, det, det är både pulserande värme på börsen och utomhus. Mm. Och det är väl kanske då börstemperaturen vi ska försöka reda ut här. Ja, precis. precis. Så att, uh, vi, vi börjar väl egentligen där och, och går rätt, rätt på steken. Vad, vad är dina tankar om... Om börsklimatet som varit här nu. Vi kan väl börja 2021 här. Hur det har sett ut under våren. Ja, det är, det är full fart på egentligen både den svenska och de flesta globala börser. Det är ju en otrolig intressant period vi går igenom. Det är liksom den stora återhämtningen efter coronan. Så att du har en del verksamheter som fortfarande håller på att vakna upp. Och sen har du några då som har gynnats kraftigt som redan var ganska digitala. 
Så att nu har vi en kombo där både de digitala bolagen och de här då, vad man kallar lite klassiska värdebolagen som inte är lika digitala börjar få momentum. Mm. Och det där kommer väl säkert fortsätta över ett bra gäng år. Att mm. den här återhämtningen, de här stimulanspengarna som är ute i cirkulation ska få lite nytta. Och äh, men mm. överlag är man ju otroligt positiv. Alltså long term. Sen är det mm. klart att vi kommer att se en del hack i kurvan. Det är oundvikligt. Framförallt nu efter att vi har haft en väldigt stark vår. Där både stora, okej okay, nu säger jag ordet igen då, värdebolag. Egentligen hatar jag den där liksom, uppdelningen värdetillväxt som man pratar om. Mm. För det finns ingen självklar tudelning. Och alla säger att tillväxt har gått jättebra senaste decenniet och värde har gått dåligt. Men jag har aldrig fått en riktigt bra förklaring till mig vad, vad är liksom skillnaden på den där värde och tillväxt. För för mig så är ju tillväxt ett form av värde. Alltså Absolut. egentligen alla bolag, all, alla rationella investerare letar värde. Sen kan mm. värde komma ifrån att det är tillväxt eller att man får köpa till ett väldigt lågt pris. Eller att man kan göra andra typer av eh, transaktioner. Men, men, men värde är egentligen den gyllende ledordet och sen då är tillväxt en komponent i det men mm. det man kanske då använder är ju de här klassiska lite mer industri lite mer trögrörliga mycket mer kapitalbindning mycket mer personalintensiv verksamhet den typen av business har ju gått ganska bra under våren mm. efter att ha haft ett väldigt väldigt tufft 2020 mm. så att ja, men, bra fart på börsen ja och med den lilla avsnittstisen, jag tror det är, många, alltså det är många som känner igen det här i alla fall från UA-sidan av lyssnare som vi har. Men skulle inte du Alexander, skulle inte du bara kunna presentera dig själv lite och berätta lite om din bakgrund och så vidare. Men du är ju alltid en kändis så det är många som känner till det, men för de som inte gör det. Nej men du, tack för det. Och om de som känner till mitt namn och tänker att det är han den där fighten så gör jag ju er besvikna för det, det är det inte. Det är inte jag som är Alexander Gustafsson MMA-fighten. Jag, jag fightas mer på börsen. Men i UA-sammanhang då, då, då har jag väl egentligen varit i ung aktiespara hittade jag 2009-2010 någonstans. Jag började engagera mig i lokalavdelningen i Borås och har även engagerat mig lite i Uppsala och sen jobbat ganska mycket för organisationen. Både i ung privatekonomi och sen höll utbildningar i den här UA-akademin. V- vad är din, din hisspitch av unga aktiesparare? Ja, men det är den självklara eh, plattformen att vara med på om du är intresserad av aktier och är under 29 år. Det finns inget snack om saken. Eh, för mig har ju unga aktiesparare givit Många bra vänner för livet. Jag har haft dem än så länge i decennier. Men jag är ganska säker på att det är några av dem som kommer hänga kvar över livet. Och det är vännerna. Sen har jag ett brett nätverk av otroligt driftiga individer. Och där ligger också en, en styrka i, i form av att jag tror för bolag som vill anställa så är ju unga aktiesparare en pool man vill leta i. Det är där du hittar de kanske mest driftiga, mest ambitiösa unga individerna som har ett genuint intresse för privatekonomi, finans, investeringar tänker ganska rationellt väldigt produktiva arbetsamma och om man bara ser tillbaka för säg ett decennie sedan jag hittade skulle man kika på många av dem som var medlemmar eller framförallt kanske aktiva är ju det individer som idag har klättrat en bit in i näringslivet kanske själva driver egna bolag är otroligt entreprenöriella så att mm. bara det att vara med i den organisationen för att få träffa de här typerna av individer ger en otroligt mycket mer, eh, mer värde. Mm. Och sen, eh, ja men inte minst då att man får ju all, all form av utbildning för att just lyckas med investeringar. Och det är inte nödvändigtvis samma typ av utbildning som man kanske lär sig på universitet som står i de akademiska finanslitteraturerna. Utan det här är lite mer den praktiska verkligheten. Eh, så här ser det ut när man faktiskt är ute och investerar. Mm. Inte bara som en modell i, i en hypotetisk akademisk värld, utan mm. väldigt mycket praktisk. Så att, än en gång, självklart plattform för den som är under 29. Och det, det är där, jag ser ju väldigt mycket värde. Det var en lång hiss där, insåg jag. Ja, det var väldigt. Men eh, vissa höghus går och har många våningar. Så att det är ja, exakt. <laughs> så att, eh, nej men... 
Men vad skulle du själv säga? Vad är din hispitch för en aktiesparare? För, för du är... Nu kommer det låta som att jag är gammal här. Men det är jag inte. Men jag är lite äldre än dig i alla fall. Och, så här, vad, hur själv hittade du till en aktiesparare? Och vad har du fått ut av det? Ja, men så här var det faktiskt. Det, jag såg på Youtube. Det var någon eh, som jobbade på Nordnet som investeringscoach eller någonting. Och sen Gustafsson sa... Ja, så sa en massa schabbel. Så jag kände att jag började komma in och rätta till det. Nej, nej. men det, det är faktiskt inte sant. Men eh, värdet och, och det jag tycker trevligt och värdesätter i unga aktiesparare det är just de här, det du nämnde med de olika ringarna man har ju sin, sin krets sin familj, sina vänner och där är en typ av människor och så har man dem eh, vissa har plugget och vissa har jobbet men det är liksom en krets av människor eh, och unga aktiesparare är, blir en helt ny krets och, och den här kretsen består av människor inom alla olika eh, bakgrunder så att det är människor som jobbar och har alltid jobbat hela sitt liv. Folk som jobbar på ICA. Ja. Och det är liksom folk som pluggar till ja, teknisk fysik på Chalmers. Och eh, däremellan har du juristen på GU. Och... Så att det, för mig är det ett väldigt trevligt sätt att träffa människor utanför min, ja, min bekvämlighet. Eller alltså inte min bekvämlighet ska jag inte säga för jag gillar att träffa nya människor. Men, men man träffar på folk som man inte brukar träffa och människor från olika bakgrunder. Och det är, det är extremt lärorikt för att just det som du sa, det bidrar med extremt mycket praktisk kunskap eh, istället för liksom teoretisk som man kan läsa sig till på internet eller på böcker, whatever. Ja, ja men det är nice. Det, är, det finns många olika vägar till unga aktiesparare men mm. en sak är säker. Det kommer att ge dig ännu många fler vägar ut i både näringsliv och kontaktytor. Alla, alla vägar leder till Rom, eller vad säger du? Precis så. <laughs> och vi, vi har snackat lite nu om din bakgrund med unga aktiesparare och att du är en god boråsare. Och, men men om, vi, om vi går vidare lite på hur, hur du har tagit med dig de här kunskapen och, och det jobbet du gör just nu på, på Nordnet. Skulle du kunna berätta lite om det? Ja, men precis. Du nämnde ju där att du såg något Youtube-klipp med någon som chablade lite. Och det är väl jag då. Så att min roll på Nordnet är ju egentligen att försöka utbilda, diskutera och inspirera kring aktiesparande. Och nu har jag varit på Nordnet i 7-8 år snart. Så att jag har ju haft det här jobbet lite överlappande med mitt engagemang i unga aktiesparare. Och det är egentligen via unga aktiesparare som jag fick en fot in på Nordnet. Och jag har allt att tacka eh, unga aktiesparare för just den här karriärsmöjligheten. Så att eh, än, än en gång då plus i kanten för unga aktiesparare. Men det jag gör till vardags då eh, på mitt Nordnet-jobb är ju eh, försöker följa börsen, läser mycket. Eh, försöker eh, ha koll på börserna, tillgångar, specifika bolag framförallt då. Eh, och sen så producerar jag en hel del content och innehåll på det. Så det blir podd varje vecka, det blir lite Youtube-klipps. Eh, Tror det eller ej, men vi har till och med börjat med TikTok numera. Det är fantastiskt. Ja, man måste hänga med i alla de här medierna. Alltså intresset för börs och sparande och aktier är ju, det är större än någonsin. Nu var inte jag med där i håsen på 90-talet, men om man i alla fall ser till antalet svenskar som direkt äger aktier så är det ju fler än någonsin. Nu förvisso något fler svenskar också. Mm. Mm. Ja, men men det, är ju, det är ju ganska spännande. Det är, det är otroligt kul att det är ett sånt stort intresse. Mm. Men, men för Nordnet då så är det ganska viktigt att vi också utbildar och ser till att man blir långvarig. För det är då man åtnjuter det mesta av börsen. Även om den har gått upp nu senaste året men även senaste decenniet ganska väl. Så är det fortfarande den mesta avkastningen har man att få om man är långsiktig och fortsätter äga både mm. genom upp- och nedgångar. Och nu är vi tillbaka lite där som på introduktionen som, som vi var inne på med, med den här extremt stora tillväxten vi har sett på OMX. Jag vill börja låta lite tjatigt för det här läget för det känns som eh, det alla pratar om det senaste. Liksom, att OMX är upp, eh, är den upp 23-24% just nu. Yep. Så att, eh, men men det, det facto kvarstår att OMX är upp så mycket. Och, och då ställer jag frågan till dig som investeringscoach. Vad, hur ser du på det? Att den är upp så mycket, kan det gå neråt? Eller, eller liksom, tror du att du kommer tuffa på lite kräftgång i sidled? Eller tror du... Eh, nej, men, nej, men det första som jag tänker när jag ser en aktiegraf är att den inte är nödvändigtvis en eh, prediktion för framtiden. 
Så det, det finns inte ett naturligt sånt samband att bara för att vi har gått upp så måste det ner. Även om man känner det. Alltså jag kan själv känna det där att ah, har vi inte tagit ut lite väl mycket vore det inte rimligt att vi får en återhämtning. Men, men det är så otroligt mycket liksom sådär, relativa saker som är i spel. Vi, vi har en stigande börs följt av att vinsterna och omsättningen stiger. Följt av att vi har mycket stimulanser och tillgångspriser som har stigit. Så att det finns delar som hänger ihop. Ofta när jag börjar tänka i de där termerna så börjar jag dribbla bort mig själv och inser att shit, jag har ingen aning om vad är det som verkligen påverkar och vad är det som blir påverkat. Utan jag försöker ofta bara ta ner det till de aktierna jag äger och de bolagen jag tror på. Hur ser det ut där? Egentligen så är det ju det är klart att det finns en vits av att jämföra sig med index. För om din portfölj är upp 25% på ett halvår Då tänker du plötsligt Shit, jag är sjukt duktig investerare Vilket du borde tänka om den är upp 25% yeah. Men om indexen nu då Om XS30 mm. är upp 23% Då är det ju egentligen bara att mm. Själva tidsvattnet Börsen i sin helhet har stigit Så du har ju hängt med på det momentumet mm. Så det finns å ena sidan då relevansen att jämföra sig med index Men å andra sidan Tycker att det blir mer brus än vad det ger nytta. Så jag försöker mm. ofta snarare tänka lite så här. De här bolagen jag äger. Ökar de sina vinster i samma takt som aktiekurserna stiger? Mm. För i slutändan är det ju den kopplingen som behöver finnas. Mm. Kursen ska ju följa bolagets vinstutveckling. Mm. Inte bara vinstutvecklingen. Men primärt kanske vinstutvecklingen. För det är ju syftet med, med aktier och företag och skapa en vinst. Och en annan relevant grej där att tillägga. Eh, att jämföra med index. Det, är ju, det finns ju massa olika typer av index och de mäter ju olika saker och det, och det måste man ha anspråk för det är väldigt många tycker jag som bara jämför med OMX30 och så, så är de nöjda där och så det är deras enda måttstock men, men det finns ju mycket mer relevanta index som sektorer liksom, du har ju teknologiindex och, och sådana för när det är många som är techinvesterare så Exakt. det är mycket mer relevant att jämföra med det, det indexet jämfört med 30 som är ändå lite storbanker och ja, Volvo och H&M Förvisso lite Evolution och Sinch numera mm, också, ja, det är klart. Men, men mycket lite mer klassiska bolag. Nej, men jag håller mm. med. Eh, har du 25% av portföljen i lite Facebook och, och Amazon och Netflix så är det klart att jämföra sig med svenska börsen är inte helt rättvist. Nej, ja, men än, än en gång så tror jag det viktigaste för folk eh, för liksom aktieinvesterare är ju att tänka bolaget mer mm. än marknaden. Men med det sagt då, eh, ska börsen ner eller ska den stå CBDs eller ska den upp? Jag har ingen aning. Jag tänker att på lång sikt så kommer den stiga eh, mm. lika så de flesta bolagen. Mm. Sen kommer det finnas några bolag som stiger mer och sen kommer det finnas några bolag som absolut ja. inte stiger och de vill man ju undvika. Krydda till diskussionen lite. Vad tror du om räntan? För vi, som du kort nämnde där så har ju råvarupriserna gått upp och det är en klassisk inflationstecken. Men trots ja. det så är väl den nationella inflationen under två fortfarande. Den kommer att stiga. Eh, både ja. räntor och inflation, det kommer ju gå upp. Det finns... Nu säger jag det otroligt övertygande Och jag har ingen aning Jag har ingen liksom ränte, ränteprognostisör Även om jag leker mig vara det i det här tillfället Men jag tänker att Vi får, vi får Jag tänker liksom jag ser ju att priserna ökar Ofta Det är intressant att studera historien ibland Och historien är inte alltid enkel att studera För att du får versionen kanske i efterhand Förklarad som om du liksom Vet vi att så här gick det till Men där och då när man upplevde saker och ting Så var det inte lika självklart Det jag försöker komma in lite på är Inflation är ett trubbigt mått Vad är inflation? Alla slänger sig i modet Men ingen har en tydlig definition Det är lite som att säga Priser bara Priset har gått upp Men på vad? Liter mjölk? Nej det står väl ganska still Kanske har gått upp lite Jag vet faktiskt inte, jag köper inte så mycket liter mjölk men bensin då? Ja, men den har du gått upp lite. Mm. Eh, hyror? Nej, mm. det står du ju ganska still. Men det är ju kappat av lagstiftning. Mm. Eh, och sen har du ju eh, massa andra konsumtionsprodukter som mm. har stigit jättemycket. Det är en del livsmedel som har gått upp otroligt mycket. Där du kan se en tydlig inflation. Mm. Så att, och sen med, de bakar ihop det där i ett KPI eh, och mm. sen så kör de ibland då KPIF, då är det en fast ränta och ibland har de här räntan och ibland har de oljepriset och inte. Mm. Eh, alltså det finns ju en prisuppgång, det är mm. helt, helt klart så. Eh, och ofta är det ju de varor och tjänster där det finns en högre efterfrågan. Mm. Den kanske är no- nominellt ganska låg just nu men kommer att bli nominellt mycket större framöver. 
det jag kanske hintar om är att jag har ingen aning om att vi kommer att efterdatera våra inflationsmått, men kanske. Och då mm. kommer vi kanske inse att vi har mer inflation än vad vi tror. Och då går räntorna upp. Mm. Och då på det sättet kanske vi får ner skuldsättningen lite genom att inflatera bort den. Mm. Ja, det, det, det ska bli väldigt spännande att se ja, vad som händer. Ja, ja, men det är, det är exakt därför vi är här. För, ja. för att diskutera sådana ämnen som, som många, och många andra också vill diskutera och fundera kring. Men hur tänker det, du själv? Vad tänker du, när jag säger att inflation är lite sådär vagt mm. Resonerar det med dig? Eller är det bara jag som tänker lite så? Den stora frågan som jag ställer mig själv är Vad kommer hända? Ja, jag har två punkter det är, Vad kommer hända nu när vi kommer ut ur coronatunneln? Alltså, vad kommer hända när det finns ingen Ja, ja men vår, vår verksamhet har gått dåligt på grund av att corona har funnits Nej, nej, vad kommer hända när vi inser att det här bolaget går faktiskt inte bra? För det är, in, det är inte bara ett bolag som kommer att vara så, det kommer att vara flertalet, jag övertygar om. Eh, och sen fråga två är också då, vad händer när räntan går upp? För det anser jag måste hända vid, som du själv sa, vid en tidpunkt eller en annan. För då tror jag också att vi kommer se, alltså, jag har en kompis som eh, han har lite som hobby att undersöka SBBs eh, skuldsida. Eh, inte mest bara för att den är stor Utan också för att den är stor och krånglig De har massa olika belåningsformer I form av D-aktier Och pref- hade preffaktier Och sen har de vanlig belåning och, så, och, och då är den stora frågan Och må- många av deras lån eller finansieringar Är baserade på den kortsiktiga räntan Vad händer den dagen När kortsiktiga räntan går upp med 1 eller 2% på ett bolag som är belånat till Några miljarder Ja då kan inte det där förvärvsmaskineriet fortsätta lika mycket. Ja, så det, det, är, det är den stora frågan. Vad, vad, vad händer när, som du säger, när, man, när kanske man ändrar om index? Eller eh, inte index, jag menar ju eh, inflationsmåtten när de går upp. Och, och centralbankerna bestämmer sig för att ah, nu måste vi bromsa den här inflationen eh, genom att höja räntorna. Och frågan är om de ens kan höja räntorna. Vad tror du? Eh, ja, jo, det, jo, det kan de. De, mm. de, de kan göra det mesta eh, mm. Man tänkte så här kan de ens få den negativ Men det kunde de Så ja. att eh, Tro mig, de hittar säkert på något eh, Lite finurligt sätt att lösa mm. Det vi har Det mm. man ska ha med sig är ju att det kommer Aldrig vara Ont om orosmoln eh, Det finns en hel del där ute Det finns en hel del unika idag Det finns några som hängt med oss i decennier Det finns några som eh, Var jätte Uppe på tapeten för fem år sedan som kanske inte alls är med oss längre. Som inte blev någonting av och så vidare. Jag, jag försöker ju liksom följa de här riskerna. Men man, man blir lätt så förvirrad över vad är egentligen mm. potent. Vad kan bli någonting av. Eller vad mm. är bara ett oro. Mm. Det ska bli spännande att följa. Men om vi går vidare lite då till, till dagens tänkta huvudämne. Vilket också är väl lite av en trend. Det är väl egentligen, eller, eh, vi kan ju börja med, med ipo liksom, och, och då frågar jag dig, liksom, vi kan vi börja rakt ifrån, vad, vad är en IPO? Vi går igenom det lite snabbt, tänker jag. Nej, men en IPO är då engelska för Initial Public Offering, på svenska säger vi börsnotering, kort och gott. Det finns, eh, jag tror att det finns närmare en miljon företag i Sverige. Många av de där är enskilda firmer. Jag har ingen exakt siffra, men säg kanske att det finns en halv miljon aktiebolag. Och vi har ungefär tusen stycken på börsen. Så det finns rätt många företag alltså som inte är på börsen. Och en IPO eller en börsnotering är ju att du går från privat till att vara börsnoterat. Så att allmänheten kan köpa aktier i det här. Mm. Sen kan allmänheten i vissa lägen även köpa aktier i mindre privata bolag. Men ja. mm. på det stora hela, du kommer in på Nasdaq eller First North eller Spotlight eller NGM. Och du kan via ditt ISK hos Nordnet. Mm. Köpa de här aktierna Precis. Eller någon annan bank om man nu då skulle mm. ha det mm. ja, Och det, det vill jag även tilläggas då att det, det är ju precis detta jag jobbar med Vi är ju rådgivare eh, för bolag eh, Som ska noteras eller söker en kapitalrunda Så hjälper vi ju till dem att göra allt formalia Men du kan ju IPO bättre än mig då Men, men hade jag rätt i vad en börsnotering mm. var det? Absolut, absolut Så att, eh, och, och... Och det är alltid den här konstanta frågan som man måste förklara skillnaden mellan notering och IPO. Notering är ju själva tillfället då aktien går att handlas på en lista på en börsplats. Men en IPO är egentligen emissionen som sker innan oftast och det är en 
två veckor innan brukar det vara själva noteringstillfälle. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Du är lite sådär superteknisk. Ja, det, det, är ju fakt- det är ju mitt jobb i mångt och mycket så att någon, någon får hålla koll på det. Men, men, men kan man inte också säga sådär, en börsnotering då, alltså hel, helhetskonceptet är ju ett företag är privat, eh, får för sig att börsen skulle kunna vara en bra plattform att skaffa kapital. Det är inte det enda sättet att skaffa kapital. Ikea har ju till exempel aldrig gått in på börsen men de har ändå lyckats eh, växa och sådär. Så att man måste inte gå till börsen men börsen är ett bra ställe att hitta kapital för att växa. Så att mm. då någonstans börjar det här bolaget fundera på, vi vill in på börsen. Det här mm. gör man inte över en eftermiddag utan då måste man ju börja förbereda sig. Hela mm. den där processen tar väl upp mot en halvår i vissa fall. Eh, beroende lite på storlek och sådär. Några kanske går snabbare, några går ännu lite långsammare. Mm. Och då någonstans kommer väl en sån som du in i bilden att försöka hjälpa dem under den här processen till börsen. Precis, precis. Och sen har du faktiskt ytterligare en aspekt med varför du vill noteras. Det är, det är den, lite av den trenden vi kanske sett nu på senare år. Det är ju den här förvärvstrenden. Och, och många, alltså man anser att en noterad aktie är värd mycket mer än en noterad aktie. Ehm, oftast då, för då har marknaden sätter sitt värde och man har gått igenom hela processen. Bara det är väldigt kostsamt. Och, men, men framförallt att det är en, en, en tillgång som någon annan kan sälja. Och på då viset får det också ett högre värde. För att det är jobbigt att sälja någonting som inte är noterat helt enkelt. Ja, så det, det är kunna resa kapital men också likviditet. Mm. Det är de två grejerna som man vill. Precis. Och den likviditeten används ju då för att förvärva nya bolag. Så acquisition capital som man ja. kallar det. Så att det är många, många bolag som finansierar nya förvärv genom att erbjuda dem aktier i deras bolag och då på så vis kan de köpa upp onoterade aktier eh, eller onoterade bolag eh, med hjälp av deras noterade aktier så säger de hej, ni får 50% cash 50% aktier och så betalar de egentligen bara 50% cash då vilket m- många kan anses enklare för då slipper du finansiera det med lån eller whatever ja. och, och här börjar vi ju nu då vara inne och snudda lite på finansiell alkemi eh, mm. En del bolag använder ju det här och i, i vissa fall är det värdeskapande men eh, här är en bra lärdom man som investerare behöver fundera på. Vad är värdeskapande transaktioner för bolaget? För incitamentet att växa, att bli större och, och så vidare, det finns ofta hos vd och ledning och, och mm. stora ägare och så vidare. Och då kan man ju emittera sin egen aktie och man kan använda den som en valuta för att köpa bolag som du säger. Eh, men i, i själva verket har man bara betalt 50 och sen 50 var via nyemitterade aktier i den här börsnoterade. Betalat så sett, fått in nyägare som kanske bidrar med ytterligare kursuppgång vilket frodar ännu mer förvärv fram tills den dagen någon vill börja sälja de där aktierna och då kan ju plötsligt spiralen ta sig i andra riktningen. Ja, så att precis. Man behöver fundera på vad är värdeskapande transaktioner men nevertheless, sådana här mm. pågår ju. Mm. Och de kan vara värdeskapande men inte alltid de är det så att säga. Mm. Och det, det är ju kurser, aktier, det senaste har ju haft normalt sett en positiv reaktion när de har gjort ett förvärv. Men, men det är exakt som, som du säger Alexander att du måste ställa dig själv frågan, är det värt utspädningen? För det är ju det, är ju det du blir som, som vanlig aktieägare. När, när du inte får lov att ta del av en emission så blir ju att din faktiska ägarandel i bolaget blir ju mindre. Japp. Yep. Så att det, det är egentligen det som händer. Men, men det här är ju en liten uh, subkategori i hela börsnoteringen. I vanligaste så fall så är ju liksom börsnoteringen är ett vanligt rörelsedrivande bolag vill in på börsen. De kanske vill fortsätta bara expandera mm. sin verksamhet. Ta in mm. nytt kapital för att kunna starta i något nytt land eller investera i nya maskiner eller på annat sätt skala upp verksamheten. Precis. Det är den kanske vanligaste börsnoteringen. Precis, och du nämnde ju där eh, lite fint i början att det är extremt många bolag eh, som har sökt sig till noterad miljö här nu det senaste och fortfarande ligger i väntning också vill tillägga. Eh, det kan även jag instämma om eh, från min sida, eh, pölen så att säga. Eh, men men vad, vad, varför tror du det är så många bolag som vill notera sig? Man känner nog att det är momentum i marknaden. Eh, man får ju alltid tänka så här att jag har pratat om de här privata bolagen som vill in på börsen. En anledning där är ju för att du vill sälja av en del av det. Du kan ju vara kvar 
de som är ägare i det här privata bolaget kan ju ha fortsatt 100% ägande. Eh, göra en ny emission i samband med IPO så de måste inte sälja. Mm. Men i många fall vill de kanske sälja, ta hem en del vinst och du får ju mer betalt nu. Och om inte annat, lite som du säger, man värderar notera, noterade bolag högre. Mm. Så ditt bolag är just nu då kanske värt en miljard. Mm. Och vad är, hur kan det vara värt en miljard? Ja, det är för att du har själv gjort en typ peer-bedömning jämfört med liknande bolag som onoterade. Mm. Men skulle du vara noterad så kanske det här är värt två miljarder. Mm. För att börsen värderar upp din typ av bolag. Mm. Bara för att du är börsnoterad. Ja. Så det Nej, finns ju i... den där lockelsen tror jag hos många bolag. När det är en stark marknad då är det fler som söker sig till börsen. Det är värderingen då. Det är det folk söker, om ja. jag tolkar det hela rätt eh, För att man jämför sig som du Med andra noterade bolag Ja, värdering, eller också kunna göra en exit Hel eller del eh, mm. Och få ett bättre, bättre betalt Än om du säljer mm. vidare till PE-bolag eller mm. något annat eh, Någon annan investerare mm. Egentligen kan man tänka så här om, om någon vd-grundare Startat ett bolag och har drivit det i tio år Och eh, vill sälja Då vill du hitta den som ger bäst betalt eh, och just nu är börsen, ger börsen väldigt bra betalt. Mm. Så då lockas man mer dit. Mm. Väl, väl sammanfattat. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det är många bolag som söker sig till börsen, men... Hur går det för dem då? Alltså jag skulle anse i mångt och mycket att majoriteten av alla noteringar som har skett det senaste, ja, sen påskas, har gått relativt dåligt. Om jag ska vara det. Um, ja, eh, utan ja, det statistiskt uppbackat. Men jag har sett lite siffror så, på lite distans och då, då eh, såg det inte alls bra ut. Jag vet ju själv från de, noter- de få noteringar jag har följt eh, så ja. har det faktiskt inte gått så bra. Nej, men jag, jag, jag drog faktiskt ut lite sån statistik. Eh, mm. Jag använde affärsvärldens eminenta tjänst, IPO-guiden. Eh, där listar de både hur många och lite noteringskurser och sånt där. Eh, så att är man nyfiken på börsnoteringar är det en ganska bra tjänst. Mm. Eh, utvecklingen första handelsdagen, nu har jag hittat tillbaka till årsskiftet. Den mm. har i genomsnitt varit 14 procent. Sen ja. är det några som har ju dubblat sig. Första handelsdagen och det är några som har fallit så mycket som 30-40 procent. Mm. Eh, men nu pratar jag då hela vägen tillbaka till januari. Du, du hintade mm. där en påskas, alltså april mm. och framåt. Mm. Och det är väl klart att det finns där ganska många som har gått lite sämre. Mm. Framförallt kanske om man kollar hela vägen till juni. Och mm. även här inne i juli när vi spelar in. Eh, det är ju ganska trångt i dörren. Ja. Närmare typ 40 noteringar. Bara från första juni till idag. Mm. Så jag tror att det finns, börjar bli lite ont om kapital att teckna. Mm. Och då, då blir det lite tråkigare inledning. Mm. Det, är, det är mycket snack på, på finansskitter om sådana här emissionsflippare. Eh, som köper innan emission antingen då via private placement om de får möjlighet. Eller ta teckningsåtaganden i, i emission eller Emissioner vid notering direkt då. Um, och jag tror ja, deras verksamhet, jag har hört från några, jag känner några som, som, som jobbar med att investera i sådana här transaktioner. Och de säger ju det att det är inte en uppskattad transaktion just nu att vara med i en, i en notering utifrån en investerares synpunkt då. Nej, nej men det är klart. Om du som investerar, det finns egentligen bara en enda anledning att vara med i en IPO. 
Och det är att du spekulerar i att priset går upp initialt. Mm. Eh, och jag använder orden ganska försiktigt här. Men jag menar specifikt spekulerar och jag menar specifikt initialt. Det är de två komponenterna som är egentligen viktigt. För en börsnotering innebär att bolaget kommer in på börsen. Så att så fort den handlas kan du börja köpa den. Eh, mm. Givet att det är någon som vill sälja. Precis som börsen alltid funkar. Så att varför man vill vara med i samband med noteringen. Ja, det är för att man tror att den kommer att stiga. Eh, mm. Och det är därför jag använder ordet spekulation. För det är egentligen bara en prisrörelse. Det är ju ingen mm. värdeförändring i bolaget. Det är samma bolag. Kanske att det har fyllt på med kassan lite mer. Men kassa mm. är, är inte ett tillgångs... Eh, det är inte ett värdeskapande tillgång. Kan skapa Nej. värde. Men, men det kassa är bara kassa. Kassan kan man bränna. Kassan kan man bränna eh, mm. på dåliga investeringar eller på bra investeringar. Men eh, än så länge är det bara kassa. Mm. Så att man är ju med där och spekulerar bara för att man tror att det ska gå upp. Så är man inte så spekulativt lagd, då är ju IPO inte särskilt intressant. Mm. Men de flesta som inser att en viss aktie stiger 100% initialt, ja, då börjar eh, spekulationskänslan eh, i fingrarna, där börjar liksom, eh, det börjar rycka lite. Det blir lite intressant där, för att eh, här finns det pengar att hämta. Och det är ju mm. det det handlar om i slutändan. Ja, precis. Och, men, och men det... nu är det ganska svårt, skulle jag säga, när det är så många. Ja, och det är ju som vi nämnde tidigare där med värderingarna just nu är högre än vad de kanske brukar vara. Detta är kanske ett tecken på att de här värderingarna kanske behöver komma ner lite. Yep. För, för att de här kurserna ska få en lite stabilare, då, bolaget ska få en lite mer stabilare börsintroduktioner. Och jag, jag tror detta kommer påverka det klimatet som varit de två senaste månaderna här eh, juni, juli. Med noteringarna att vi kanske ser ett lite lugnare augusti, september i form av noteringar för att bolag kanske inser lite. Okej, okay, vi kanske ska vänta med vår notering tills vårt bolag är mer moget och vi kan påvisa mer värde. Eller någonting i den stilen. Vi, vi får se helt enkelt. Yep. Jag, jag kan bara liksom notera när man kollar i listan så är det rätt många bolag som är nere på ett börsvärde kring 50 miljoner, 100 miljoner. Kanske 150 miljoner. Nu pratar vi ju miljoner här så det är ju relativt mm. mycket pengar tänker någon. Men i mm. börssammanhang är det ju väldigt små företag. Mm. Uh, och det är inget fel med att vara liten och gå in på börsen. Det är inte det. Men uh, ofta är du kanske inte ännu helt redo. Uh, kanske att du skulle behöva ytterligare något år eller två i vanlig onoterad miljö får växa lite, kanske börja få visa lite svarta siffror i resultaträkningen innan mm. det är dags att kliva in men man kanske äh, skynda på just nu bara för att nu är det bra läge Jag tycker verkligen vi har sett en förändring där i vad vi som marknad tolererar till ett moget bolag Den, det, är liksom, det är väldigt mycket vanligare nu som du säger att notera mindre bolag för att söka pengar och då Snabbare kunna växa. För det är ju det. Det möjliggör för en snabbare tillväxt. Men det är ju självklart en högre risk. Med tanke på att som du säger. De har inte riktigt bevisat affärsidén än förmodligen. Eller oftast i en del fall. Yep. Ja, men, och allt, allt jag säger är. Det är ofta några av de här mindre bolagen. Det är de som kanske har gått lite mest svajigt just nu. För den som är investerare. Så kan mm. det ju vara en del av de här bolagen. Som är intressanta att ha lite på en bevakningslista. Ett halvår, ett år fram i tiden har värderingarna kommit ner ganska mycket och de har börjat bevisa sig och faktiskt visat på att de kan hantera en noterad miljö. Mm. Ja, en del av dem där kanske blir långsiktigt några framgångsrika case. Men mm. så här nu initialt, då blir det väldigt mycket prishets. Eh, ta checkin.com, otrolig introduktion, eh, starka namn, nu är det ett betydligt mycket större bolag än 100 miljoner. Mm. Men ändå liksom kring miljarden där eh, kommer in bra bevisade affärsmodeller har funnits ett gäng år. Men du får sådana enorma kursutvecklingar. Mm. Eh, och det här föder ännu mer spekulation och till slut så spricker bubblan och så följer ner lika kraftigt som det steg. Den är fortfarande upp sen noteringar. Eh, och bolaget i sig är intressant och spännande. Men det blir väldigt mycket fokus på priset, aktiekursen. Och det är egentligen inte investering. Det är inte, det är inte någonting med investering utan det är bara spekulation. Och jag tror att det är mm. där man som investerare gör bort sig om man blir för mycket fast i, i priset. 
Jag, jag tycker vi har sett mycket det här. Du, du snackade om uppgången här i check-in. Och jag vet ju att de nyttjade ju. Vilket jag anser har blivit väldigt vanligt nu. I de senaste perioderna jag kollar på. Att de gör en så kallad tvåstegsraket. Eller trestegsraket. Det är att de noterar bolaget. Och sen så ser de till att tajma det med ett bra PM. Nu får man inte riktigt egentligen göra så. För att ett PM ska ju släppas direkt. Det är så. Alltså det, det är en nyhet. Att det blir en nyhet. Men... Jag vet att det är många som vill notera sig och sen kunna backa upp det med ett par starka. Och när jag säger trestegsraket då, då syftar jag också till att man brukar också kunna tajma det med att de noteras och sen så kommer någon insynsperson, alltså det vill säga någon i ledningen eller styrelsen kommer in och handlar lite aktier. För det brukar ju oftast anses som ett väldigt gott tecken. Så att det händer vet jag väldigt mycket, mycket i checking som du precis nämnde där. Och jag, och om jag ska vara helt ärlig det är ju lite kursmanipulation nu får inte de sälja Självklart, så, hur som helst. Men, men, men bara för den gemene man att ha lite koll på det och, och, och inse att ah, nice, det här bolaget, nu har ledningen köpt aktier. Ah, det är väldigt många som planerar, lägger upp det så för att få lite hype, lite tillväxt. Då. Ah. Ja. Nej, men du, du har helt rätt i att man behöver som investerare vara lite vaksam där. Samtidigt mm. så skulle jag säga att jag föredrar det för mm. att bolaget är helt tyst Helt liksom inga insynsköp. Man får en liten halvtaskig start och börjar kanske glida in i någon negativ momentum. Ja, så det finns en vits med att skapa det här positiva sentimentet kommande månad in i börslivet. Men man behöver också som investerare vara lite cynisk och kanske genomskåda det där. Eller åtminstone förstå varför man gör det. Och inte mm. bara köpa det rakt av. Mm. Ja. För det är klart att det finns ett incitament från bolaget att driva kursen uppåt. Mm. Och det är ett bra incitament. Mm. Och det ska de ju ha. Men de får inte göra det på olagliga sätt. Och det gör de inte heller. Men det finns mycket gråzon man kan mm. vara inne i. Ja, och det, det kommer ju in i hela det här med positivt momentum. Jag, jag vet faktiskt en annan person, en investerare som jag träffar. Hans investeringsfilosofi är att han investerar bara i aktier som går upp. Och med det menar jag att han har, hans portfölj består av i princip nästan alla listade bolag. Och så handlar han de som går upp och så säljer han de som går ner. Alltså Oj. utan att knappt veta vad bolagen sysslar med. Jag ska inte säga att detta är en bra idé, självklart det är inte det jag säger. Utan jag bara säger att det är någon som har den filosofin och jobbar just med det här goda momentumet. Och, och liksom, det, det, är liksom, det är helt hans filosofi. Någonting som går bra tenderar att fortsätta gå bra. Det är egentligen hela tankesättet bakom. Det finns ju lika många investeringsstrategier som det finns investerare. Och det, det kanske funkar. Momentum, jag, det tror jag verkligen liksom att momentum för det med momentum. Men det låter ganska intensivt att ha koll på typ alla bolag på börsen. Mm. Jag tänker att du i lite i slutet av avsnittet får du gärna gå igenom lite i din... Eh, liksom investeringsstrategi så ja. sätt. Det vore lite intressant. Jag tror många skulle vara intresserade av det. Absolut. Men, men, det tar vi sen. men på tal om IPO:er eh, också ett nytt fenomen är ju spackar. Ja. Va, vad är din tanke om det? Oh, en noterad påse pengar som har väldigt mycket eh, rampljus just nu. Ja. Eh, jag tycker inte de ska få ett börsvärde och sen ska de behålla det börsvärdet eh, tills de blir uppköpta. Det tycker jag. Eh, att de handlas upp. Att ett Liksom den här börsplatsen handlas upp Ja visst, de kan väl handlas upp i takt med inflationen Eller vad marknaden anser Att den här marknadsplatsen är värd Men att en spack handlas upp eh, ja, flera procent Alltså det, jag, För mig är det helt obegripligt För det, det är ju inget värde bakom Nej, än så länge är det ju bara Något form av Liksom bara cash Själv Alexander, tillbaka till dig Ja, nu vill jag höra vad du tycker om spackar Jag är ändå lite nyfiken på dem jag är också liksom, försiktigt skeptisk. Det är klart att det är bara en påse pengar. Det är inte mycket mer än så. Att betala 101 kronor för någonting som är värt eller som är 100 kronor literally 100 kronor är ju en ganska dum idé. Om inte du tror att de där 100 kronorna kan bli väldigt mycket mer. Mm. Så att, nej men jag tycker att man ska vara lite försiktig så länge de här spackar. Nu dock mm. är det ju jag upplever dock att många har den här skeptiska Idén kring spackar Det är inte mm. så många som bara skriker Wow, det här är det coolaste Det här ska jag vara med mm. Det är ändå rätt 
Det är, det är ändå ett gäng investerare som har gått in i de här spackarna vi har i Sverige. Vi har fyra stycken. Än så länge. Det kommer säkert komma fler. Det kommer. Men det är inte som att det, det skriks köp, köp, köp. Vilket då finns ju lägen för att vara lite contrarian. Mm. Jag, för mig så är egentligen en spack ganska enkel. Det är en optionalitet på att investerarna bakom hittar någonting. Så länge den handlas kring substansvärdet och alla spackar har gått in på 100 kronor. Så det gör det mm. rätt enkelt för investerare. Eh, några är ner och handlar på 98 kronor. Någon är uppe på 104-105 kronor. Men ja, värdet av mm. de här bolagen är ju kring 100-lappen. Mm. Men sen då, det är det, det, är det eh, liksom närtidsvärdet. Långtidsvärdet är att de hittar något bra förvärv. Och jag tror att många av de här, i alla fall de som vi har sett nu, är ganska duktiga investerare med gott renommé och framförallt bra nätverk att hitta just intressanta bolag att ta till börsen. Absolut. Och det finns en del bolag som vill till börsen. Så att... Värt att nämna där är ju Poolstar till exempel. De har det där nu ute i medier att de funderar att gå på börsen via en spack. Men det var ju för 250 miljarder svenska om jag vill minnas rätt. Ja, så att ingen av de svenska spackarna, inte som alla de där fyra går tillsammans, <laughs> så är de i närheten av ja. det värdet. Och vi snackar om det här, vad är ett småbolag? Om du jämför med USA så är ju nästan hela mainlist, alltså det är alla svenska listade bolag, småbolag ja. ungefär. Så att, ja. Allt är ju relativt. Allt, allt är ju verkligen eh, relativt. Mm. Alltså, eh, man, jag, jag bara kollar på det här om dagen. Alltså, ta ett Apple, de är ju mm. 2000 miljarder dollar mm. i börsvärde. Mm. Alltså, det är ju nästan 20 000 miljarder ja. kronor i börsvärde. Investor, som är typ så där, tredje största bolaget på svenska börsen, de är ju ja. 500 miljarder mm. svenska kronor. Så du har 20 000 och du har 500. Ja. Det, det är rätt stor skillnad. Mm. <laughs> så det att, är ja, svenska börsen är. Det, det är småbolag jämfört med USA. Men ja. det så spackar då. Ja, jag, jag är ganska... Jag, jag tar dem för vad de är. Jag har faktiskt köpt in mig alla fyra spackar. Det är så. Mm. Och, men, men det är ganska små poster. Så det här kommer mm. inte att röra pendeln. Och, och liksom, hur vidare jag, jag blir ekonomiskt fri eller inte. och så vidare. Utan jag har bara tagit en position för jag tycker att det är lite spännande. Så du har inte planerat eh, liksom pensionering 2022 då? Nej, inte, då får de göra otroligt <laughs> värdeskapande tyvärr. Så ja. Att, ja, man ska ju aldrig säga aldrig. Men, mm. ja, men jag tycker att det är duktiga investerare. Mm. Eh, framförallt både Bure och Kriades. Investmentbolag, mm. lång track record av att hitta bra bolag. Det ger dem goda incitament att eh, förvärva. Mm. Ja. Eh, och de andra två spackarna, TBD30 och Aligro- Mm. Är lite mer den amerikanska varianten så de mm. ger lite mer sådär teckningsoptioner. Jag personligen, jag attraheras när det kommer till investeringar av optionalitet. Alltså möjlig uppsida. Och i de här spackarna så hittar jag lite optionalitet. Den är inte särskilt stor men den är där ändå. Och i mm. vissa fall får du ju köpa de här till fortfarande då nominellt värde. Mm. Jag tänker att de kommer ju försöka göra något förvärv som gör att den där påsen för 100 kronor blir mer värd. Mm. Eh, Sen får vi väl se om de lyckas. I USA är det bubbla, för där är det 200 spackar bara senaste året som har noterats. Så där, där, är, där får man vara väldigt mycket mer selektiv. Man kommer mm. behöva vara det även här i Sverige. Mm. Men jag, jag, jag tycker de är lite spännande ändå. Sen mm. som sagt, det är mer mindre positioner för att följa det. Mm. Och du, du snackar ju uppsidan där och det, det som är viktigt att tillägga är ju att man måste jämföra det med nedsidan. Och enligt mig, eftersom bolaget inte bedriver en verksamhet... Den enda nedsidan de har är ju i princip att de aldrig blir uppköpta och då betalar eh, marknad, kostnaden för marknadsplatsen varje år egentligen. Men, men i, förhållandevis så är ju det en väldigt liten kostnad eh, till yep. liksom, bolagens pengasumma. Då. Så, så att, eh, nedsidan är ju, jag anser, att, jag anser i alla fall att den är begränsad. Det är den ju och de, du kan ju dessutom vid några av de här lösa in eh, till nominellt värde om du inte gillar förvärvet. Så att ned, nedsidan är ju lite som du säger Den här kostnaden för marknadsplats eh, Någon ska ha lite lön där eh, Och sen mm. Den största risken man tar Är ju utebliven avkastning eh, mm. Vad kommer börsen gå under Upp till de här 36 månaderna Innan de gör ett förvärv mm. vad, vad har börsen hunnit gå upp Så att säga mm. Men eh, det, det är ett spännande fenomen 
Generellt sett tror jag att man kan summera hela börsnoteringstrenden som lite väl håsig, lite väl bubbeltendensig just nu. Så mm. att man får vara nog lite mer försiktig än vad man kanske mm. har behövt vara när det kommer mm. till börsnoteringar. Det tror jag kommer att vara ett bra tips under hösten. Äh, intressant är det verkligen. Jag tycker det är, det är en ballsak. Någonting av åtanke, kanske innan vi går vidare i det här ämnet, är väl också det att... Att köpa upp ett noterad bolag är inte så enkelt som man tror Många tycker att det är en bakväg in på börsen Men, men jag har hjälpt till att åternotera bolag Det är också en kostsam process Så att, det är väl det enda man ska gå tanke typ. Men vad tänker du att de här spackarna köper ett noterat bolag? Ja, för de måste ju åternotera det nya bolaget med att skriva verksamhetsbeskrivningar och så får det godkänt av marknadsplatsen och det måste ses över och jurister, det måste göra om i bolagsordningen. Det vill säga att det är mycket, det är, alltså noteringsarbetet. Ja, det kommer fortfarande finnas där så att säga. Ja, precis. Ja. Så att, men det är, det är, desto större bolag desto mindre blir den kostnaden. Ja, precis. I, i relation till storleken så. Så är det. Och, Många av de här spackarna är ju kring miljarden och uppåt. Mm. Eh, så att det är ju vad vi kallar för liksom small midcap-bolag. Så det mm. borde vara relativt fint. Mm. Men nej, eh, att även köpa upp någonting och sen sätta det på börsen via spack, det är inte helt eh, smärtfritt så att säga. Eh, compliance och regulatoriskt. Jag hörde, jag har en kompis som var på ett bolag och han har varit i kontakt med en advokat i USA. Den advokaten debiterade eh, 20 000, nej, vänta, 2 000 dollar timmen var det. Och de hade. Och det är liksom. Det är, ja, säg 18 000 svenska i timmen. Yep. Bara för att sätta lite relation. Så det kan nog springa iväg lite fort om man, man gör det jobbigt för sig själv. Men fun fact. Det är kanske är det vi ska bli istället advokater i USA. Ja, det, det låter lukrativt. Men tills vidare, nu vill jag gärna höra, medan vi inte är advokater i USA, så kan väl du berätta lite om din, din investeringsstrategi. Vad, vad kollar du på? Du, du berättar lite här om hur du tänker med spackarna, men jag vill höra liksom, vad är du för typ av investerare? Eh, nej men det finns, eh, jag är inte särskilt komplex egentligen. Det många kanske associerar mig med är ju investmentbolag. Eh, jag gillar investmentbolag jättemycket. Eh, och jag delar en Sharewheel-portfölj som är bara investmentbolag. Och den har jag haft öppen och jag har investerat i det säkert i tio år snart. De har slagit börsen. De slår ju börsen på tre år, på fem mm. år och på tio år. Nu har det Varför kajgar? Jag tror jag. Eh, ja, men säg fem åren tror jag jag kan se på Sharewill. Då är väl jag upp ungefär 250% procent och börsen är upp kanske 180 mm. eller någonting sånt. Ja, men du visste inte vad det var för årlig tillväxt? Eh, inte, alltså, nej, inte, nej. Jag, jag mäter inte det som i årlig tillväxt i alla fall Så jag har nej. inte siffran på rak arm. Mm. Men eh, nu har vi ju haft en årlig tillväxt på börsen Kring 12% Alltså senaste mm. tio åren Den kanske ligger på 15 Ja men det är jättebra Så ett investmentbolag tror jag ju starkt på eh, och, och det är egentligen det är ju inget superkomplext Det är väldigt enkelt eh, Köp dem gärna med rabatt Och sen bara äg dem över en lång tid Så har du ju någon som sitter där dagarna i ända Med näsan i börsen och hittar de bästa bolagen för mm. dig. Så det är, ju en, det är ju en aktiv fond som kostar mm. som en passiv fond. Och det är det jag gillar med investmentbolagen. De är billiga men ger dig ändå aktivitet och framförallt det viktigaste av allt när det kommer till princip allting i livet de har samma incitament som dig och mig. Eller de sitter i samma båt. De äger själva aktier i sitt investmentbolag mm. vdn, styrelseordförande, styrelseledamöter de har samma incitament eller det incitament att göra bra jobb och sitter i samma båt. Så att... Vi har haft lite återkommande tema här i våra avsnitt och det, det är att vi pratar om sova gott investeringar eh, och det är sådana typer av investeringar som får dig att sova gott när, när, när du har investerat eh, och eh, ja, som namnet antyder eh, och det, det är ju absolut en sova gott investering ska jag säga för att när de tjänar pengar, då tjänar du pengar. Exakt och dessutom kräver det inte särskilt mycket tid det är en ganska så enkel eh, setup. Jag köper de flesta investmentbolagen, jag gör det lika viktat. Så det händer att jag någon gång per år, inget super eh, liksom dedikerat så den är. Eh, men efter utdelningar kanske så brukar jag vikta om lite. Det är inte alltid det bästa, jag säljer någon av vinnarna, skalar ner lite, ökar på i någon av förlorarna. 
Det är generellt sett ett ganska dåligt tips skulle jag säga när det är rörelsedrivande bolag, när du köper enskilda företag. Men när du köper portföljer som investmentbolag ändå är så kan det ju finnas mer eller mindre rabatt i olika bolag. Mm. Och en del av de som har gått väldigt bra tenderar ibland att landa i lite premiezon. Och premie, allt annat lika, betyder att du betalar mer än vad värdet du får. Mm. Så jag, jag tänker lite strategiskt där att viss ombalansering framförallt att göra att jag kanske köper på mig där det är just nu då billigare. Det är inte optimalt när du pratar enskilda bolag, men jag tycker ändå att det funkar bättre när man... Mm. Köper portföljer som investmentbolag ändå är. Mm. Och sen så ger jag mer vikt åt mindre bolag. Så att investor är all ära. Men jag gillar ju mer ett svolderbure. Där det finns lite mer tillväxt. Lite mer... Okej, okay, svolder är lite mer diversifierade med bure. Mycket koncentration. Några bett som de tror mer på. De har inte skalat av. Utan låter sina vinnare springa. Mm. Men sen försöker jag då parera... Eller premierabatt I mm. investmentbolagen Och eh, du, har, du, du nämnde lite kort där i början Att om man, om man googlar på ditt namn Så kommer ju kickboxaren Eller inte MMA-fighter Alexander Gustafsson upp men, men vilken är din tungviktare Det vill säga vart, vart ligger du tyngst i Kan man säga det eh, Jo men VF just nu Alltså min portfölj är ju ganska likaviktad Så vilket ja. som är störst Det kan ju mer eller mindre bero på om en bra vecka Har dragit upp någonting men eh, VF är det största innehavet just nu. Eh, det är ett litet, fortfarande First North noterat. Eh, mycket fintech-bolag i Brasilien, eh, Mexiko, Indien. I eh, lite mer tillväxtorienterade marknader. Mm. Sen även eh, Arbona, ett av de större. Eh, VNV, det är väl det lite mer kända. Både VF och VNV är ju egentligen samma sak. Det är gamla Vostok. Nafta som sen knoppades mm. av Till VF Men mm. även VNV eh, Båda de två är ju onoterade Och där finns det fortfarande En del dolda värden Så där kanske det kan vara värt fortfarande Att betala lite mer premie och få Exponering mot den typen av marknader eh, mm. det, Några tar typ Svolder eh, är också ganska tunga Men där är det ju just nu du betalar Mer än vad du får Svolder är 100% noterade aktier så att egentligen finns det ingen rationalitet i att betala 100, eh, eller 1% premie eller mer för du kan replikera portföljen. Ja, nu kan man argumentera för att det finns lite värdeskapande i, i transaktioner och sådär. Men, mm. men, men eh, det, det är ett bolag som jag är tyngre i men eh, där det kanske då är lite dyrare. Jag förstår, jag förstår. Men, men sen har jag nästan alla eh, investmentbolagen. Kör mm. ungefär kanske 10-12. Mm. Och sen har jag lite spackar som jag köpt med belåning. Så att egentligen mm. det enda jag betalar för dem då är räntan för belåningen. Och mm. om jag nu hypotetiskt då argumenterar för att vi har en inflation som överstiger den räntan så ser jag det som att jag får den optionaliteten gratis. Mm. Alltså det är min investeringsstrategi. Sen har jag, jag har i, i, liksom, från tid till annan har jag några små rörelsedrivande bolag som jag investerar i. Mm. Jag jobbar på Nordnet nu, vi är börsnoterade igen Så jag har lite Nordnet-aktier också Så jag har lite annat utöver Investmentbolag Men, mm. men det är på där man kan hitta mig på Sharewheel i alla fall Spännande. Och jag gillar verkligen Investmentbolagen på lång sikt Det, det kommer att funka mm. Nu är det lite dyrt Det kommer att bli billigare någon gång Då kan det vara värt att passa på att köpa lite mer Men på mm. lång sikt så är de duktiga investerare Mm jag måste bara nämna kortsiktigt, eller inte kortsiktigt men kort, att min nya investeringsfilosofi, är, eller min målsättning är att inte sälja någon av de innehaven jag har just nu. Hur har det gått än så länge? Du har inte jag köpte lägenhet för ett år sedan så att då fick jag likvidera mycket av min portfölj. Så att jag fick ju den innesten att börja om egentligen. Och det, ah, har varit, jo, okay. det har fått mig nu då, så nu... Sen dess, sen eh, någon gång Egentligen började jag väl eh, Med den filosofin någon gång kring årsskiftet eh, Men eh, från och med nu ska jag liksom Inte sälja någonting Så vi kan, vi kan väl höra som ett år eller två eller tre Så vi ser hur det går då snarare. 15, 20, det är den tidshorisonten man ska ha Men ja, har du, eh, gillar du investmentbolag Eller är det helt och hållet liksom rörelsedrivande bolag? Eh, jag har rätt nyligen Klivit ur alla fonder 
Jag har ju kommit från fondbakgrunden och, eller lite så. Jag gillat fonder. Tyckte det var bra. Men nu, med tanke på mitt jobb och den inblicken jag tycker att jag kan ha i marknaden så är min målsättning att äga främst aktier. Men jag tror alltså bolag då i sin egna form. Men jag Överväg starkt att eh, inkorporera investmentbolag i eh, min portfölj. Jag ser mig själv lite som ett investmentbolag. Bara väldigt, väldigt, väldigt litet vid tillägget. Ja, men, men än så länge litet. Men det ska bli större. <laughs> precis, precis. Men några, något investmentbolag, det gör ändå plats eh, i den långsiktiga portföljen tycker mm. jag. Ja, men det, det, och jag håller ju på att utveckla den här eh, filosofin. Men eh, det som är gott det är att eh, det finns alltid utrymme att eh, inkludera. Nya ja. spännande saker alltså, du får, Jag gillar ändå approachen att du aldrig ska sälja mm. Det är ju Man får ju alltid se Vart livet tar dig Någon gång kanske mm. du behöver använda pengarna Men det är en bra mm. utgångstanke Att Precis. tänka sig att det här Du köper företag Då får man tänka mm. efter lite Det är inte bara att köpa det mest trendande namnet just nu Utan mm. ska det här vara här i portföljen I 5, 10, 20 år då är det bra om man har gjort en ordentlig grundlig analys och har en övertygelse som gör att man vågar skala upp det där. Precis. precis. För att aldrig sälja betyder ju att du måste skala upp om du ska sätta in pengarna någonstans. Bara gasa helt enkelt. Bara ga- för du, du är ju nettoköpare över tiden för du har en lön och mm. sådär. Så att då, då måste man ha övertygelse så att man inte bara landar i indexen och har köpt 50-100 olika bolag som man mm. aldrig säljer. För då är det bättre att köpa en indexfond, tänker jag. Så är det. Det är också min tanke. Jag ska försöka vara aktiv, för det, det är mitt intresse. Det är en del av mitt jobb. Och liksom, jag tycker det är skitkul. Så att, äh, det är det jag delar. Kring att vara koncentrerad versus diversifierad. Har du någon mm. sån tanke? Hur många ska du ha i portföljen? Eller? Jag är väl lite mitt emellan just nu. Ehm... Det här med diversifierad skulle jag anse det. Många anser att man inte blir diversifierad förrän man äger 20 bolag eller 30 bolag. Ja. Um, men jag ligger väl på 10 bolag nu. Så att, och kassan uppgår ändå mot 200 000. Så att det börjar ändå... Jag skulle väl säga att det är lite diversifierad. Ska jag säga att det är. Men 10 är ganska bra. Mm. Uh, det är ju den eviga knäckefrågan så där, hur många är tillräckligt många, men jag, jag, jag skulle ju säga att 25 aktier är alldeles för mycket diversifierat. Mm. Det är lite svårt att hålla koll på dem. Mm. Det beror ju på hur du har viktat dig, men största innehavet kommer inte påverka. Doesn't move the needle too much. Så är det absolut. Så, är det absolut. så hellre att ha en övertygelse och ha dem man tror på. Lättare mm. att följa upp, lättare mm. att få en bättre avkastning. Ja, men det är vi har en liten avslutande not som vi alltid kör Det är ja. veckans volley oh, Har du ja, Så nu sätter jag det lite på pottkanten och vad, vad är din, din senaste spaning den, den här veckan som varit På, på börsen Eller livet i allmänhet tänker du? Ja, Det kan vara båda två faktiskt Det, det är anknytning förra veckan där innan så var det att eh, Värmepumpsbolag Kanske kommer gå bra här framöver Med tanke på den extrema hetta vi har haft Ja Ja Ja, men förr eller senare så kommer man att eh, vilja förstå vad det är man betalar för. Alltså så här, vi har levt under en tid nu när man har inte tänkt så mycket på vad är priset i relation till vad jag får. Alltså klassiska värderingsmultiplar har inte spelat så stor roll. Nu börjar man ändå se att det kommer att spela lite roll igen. Man vill hellre betala lite mindre i relation till vad man får i värde. Så det handlar inte om att köpa låga multiplar i enkom. Men äh, värderingen börjar spela mer och mer roll. Det kanske är som en svalvåg efter alla IPOer, en svalvåg mm. efter att vi har sett några av de här väldigt, väldigt hypade bolagen förra året. Nu har haft ett ganska tufft första år, eller första halvår, eller, först, eller andra kvartal, nu när vi kommer in i kvartalsrapporten här. Äh, så man börjar nog stanna upp och resonera lite kring vad, vad är det jag får när jag köper de här aktierna. Uh, och en del har alldeles för höga multiplar De kommer ner Några mm. är ganska billiga i relation till tillväxt mm. Så jag säger inte att liksom 20 är högt i PE och 10 är billigt Utan allting handlar om Vad får du i tillväxt, vad får du i övrigt i bolaget Den kopplingen har varit Lite frikopplad mm. Men känner nu När det dyker upp lite rapporter 
den här veckan har det börjat komma några rapporter och vi har börjat få se lite både vinstvarningar och omvända vinstvarningar. Eh, så att jag tror att man gör, eller egentligen gör man alltid rätt i att fundera på vad är det jag får. Priset mm. vad jag betalar med värde är det jag får. Se till att betala ett lägre pris än värdet. Inte mm. betala vilket pris som helst. För det, den, den tiden har vi levt lite nu i senaste halvåret. Är det en gyllene regel för en ung aktiesparare jag hör där med förstår du köper? Det är lite många gyllene regler inbaket där. Jag kan absolut inte ta cred för att det var en unik idé. Utan ja. Jag ekar vidare det jag tycker är otroligt viktigt. Men det är definitivt någonting som tycker man ska ha lite mm. extra koll på. Nej, men det var strålande veckans volley. Jag tycker du sammanfattade väldigt, väldigt väl både avsnittets innehåll men också eller bra synvinklar som de generella trenderna vi har sett här igenom. Eh, och Alexander, jag vill bara säga att det har varit extremt kul att ha dig här eh, Fast digitalt då, vi spelar in det digitalt Ja men Marcus, eh, skitkul att podda med dig Jag Så. önskar dig en eh, fantastisk sommar Hoppas att du får lite ledighet från börsen Ja, eh, det ska vara Och sen då att vi får en Kanske inte lika god andra halvår på börsen <laughs> Men vi, åtminstone bra får man ju hoppas mm. efter Men den är en hälsosamma syn Vi hoppas att den fortsätter här nu Den trenden är förstår vad du köper Ja. Tack så mycket. Kom ihåg att allt vi säger är inte en rekommendation och utgå alltid från dina egna analyser. Och alla kära lyssnare, jag och Tim kommer att släppa nästa avsnitt så nästa vecka som vanligt. Och vill tacka er något extremt mycket för att ni vill lyssna och spendera er tid tillsammans med oss. Vi önskar er en fortsatt trevlig sommar och har det så gott så hörs vi nästa vecka. Ha det gött. Hej! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.